0: Huit-piètre das Nein zum CO2-Gesetz. Es war jene Vorlage des heutigen Abstimmungssonntags, bei der der Ausgang wirklich offen war: das CO2-Gesetz. 51,6 Prozent der Stimmbevölkerung sagen Nein.
1: Jubel bei der SVP. Sie bekämpfte als einzige große Partei das CO2-Gesetz und steht
0: damit auf der Siegeseite heute, wenn auch knapp. Mitten in einer Wirtschaftskrise ein Klimaschutzgesetz durchzubringen, das insbesondere den Mittelstand zum Teil finanziell der hätte. Das geht einfach nicht. Es ist die grösste Überraschung von diesem abstimmungs Die Stimmbevölkerung sagt ganz knapp Nein zum CO2-Gesetz. Was hat der Ausschlag gegeben? Und wie geht es jetzt in der Schweiz weiter in Sachen Klimaschutz? Über das reden wir heute bei Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der der Medien. Mein Name ist Jair Bloser und mit zugeschaltet ist Raffaela Appirsch, die Inlandschefin von Medien. Hallo Raffaela! Hallo, Philipp. Wir nehmen am Sonntag am frühen Oben auf. Wir haben den ganzen Nachmittag ziemlich gespannt den Newsticker zum CO2-Gesetz verfolgt. Mit Nachmittag ist ein klar geworden, es gibt ein Nein zum CO2-Gesetz. Ziemlich überraschend. Was hat der Ausschlag hier Raphael?
1: Die Frage ist jetzt noch schwierig, so ganz kurz zu beantworten, weil es sind mehrere Elemente, die sich kumuliert haben, die am Schluss den Ausschlag haben. Und ich denke, wir werden im weiteren Verlauf des Podcasts Podcast noch auf die einzelnen Elemente eingehen. Ähm, vielleicht einfach zuerst, zum so ein bisschen grundsätzlich zu werden, oder? Das CO2-Gesetz war ja ein Kompromiss, äh, sehr lang, mit einer sehr langen Entstehungsgeschichte. Und vielleicht widerspiegelt sich eben jetzt in diesem Urnengang auch die Schwäche oder Schwächen von dem Kompromiss. Es ist ein Knorz gewesen, bis man endlich so weit gesehen hat, dass man das CO2-Gesetz hatte. Die Bevölkerung hat das sicher gemerkt in dieser teilweise sehr gehässigen Debatte über, über Jahre hinweg auch, dass sich Politik da hochgradig uneinig ist, also zwischen den Parteien. Es hat in der Entstehung auch sehr viel Opportunismus gegeben. Also ich denke jetzt hier beispielsweise an die FDP. In der FDP große Teil Teile, wo dann irgendwie ohne Überzeugung ja dazu gesagt haben, aber einfach weil es die neue Parteilinie ist. Dann hat's auf grüner Seite Kräfte, wo es viel zu wenig weit gegangen ist, das CO2-Gesetz, wo aus diesen umgekehrten Gründen eigentlich Opposition betrieben haben. Und dann kann man vielleicht auch sagen, in der Wahrnehmung von gewissen Bevölkerungskreisen ist es vielleicht auch ein, bisschen ein Eliteprojekt das CO2-Gesetz. Also so ausgehend von dem Pariser Klimaabkommen 2015, wo sich die Schweiz verpflichtet hat, zum äh, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und Interessant finde ich auch noch, was ich mir jetzt auch vorher noch überlegt habe bei dem Ausgang, also auch bei, wie knapp das jetzt geworden ist, so ein die Parallelen zur Altersvorsorge 2020, das ist ja 2017 gewesen, wo wir über diese Vorlage abgestimmt haben, das wäre auch sehr eine wichtige Vorlage gewesen, das ist auch knapp gescheitert, das Ist auch eine grosse Reform gewesen und ein riesen Knarz im Parlament und auch dort ist ein grosser Kompromiss gewesen, äh, auch das ist gescheitert. Oder? Es, mir, es ist auch so ein bisschen Es zeigt auch, was wir für einen politischen Zustand haben bei so so grossen Reformprojekten in der Schweiz. es Es verheisst nicht viel Gutes, würde ich jetzt sagen, dass jetzt auch das super Thema Klima von jetzt weg blockiert ist, das muss man so sagen. Nachdem schon die Altersvorsorge und die Europapolitik jüngst auch beide auf Reformen warten.
0: Bevor wir anschauen, wie es denn weitergeht mit dem Klimaschutz, tun wir noch ein bisschen Vergangenheitsverwaltung machen. du hast erzählt, wie das Gesetz unter Mühe und 18 entstanden ist und wie viele verschiedene Ansprüche sie erfüllen müssen. Was interessant ist heute am Abstimmungsuntergang selber, ist, dass das ganze Projekt eigentlich sehr einhellig an einem Graben entlang beurteilt worden ist. In der Städte haben wir Ja gesagt und auf dem Land deutlich Nein. Sehst du einen Grund für das?
1: Ja, es sind vor allem die Agrarinitiativen, also die Pestizid- und Trinkwasserinitiativen, wo auf dem Land sehr gehässige Abstimmungskämpfe geführt wurden. Das hat die Bevölkerung auf dem Land stark mobilisiert und der Bevölkerungsteil, der hat wegen einem ganz spezifischen Narrativ äh, Nein zum CO2-Gesetz gesagt. Nämlich eines, das von der SVP so etabliert wurde, dass es nämlich die Landbevölkerung sei, die letztlich Kosten für einen forcierten Klimaschutz zahlen muss. Mhm. Also, es ist eine Rolle, die es sicher so gespielt hat, so nach dem Motto, Überall wenn es noch mehr Geld von uns, also sei es jetzt bei den Lebensmitteln, wie mit den La- äh, Agrarinitiativen, die wir jetzt darüber abgestimmt haben, sei es wie in der CO2-Vorlage, das Benzin, das teurer wird, das Flüge, das teurer wird, das Wohnen, das wo, äh, Nebenkosten verursacht. Und dann werden sich viele auf dem Land gesagt haben, jetzt sagen wir einfach drei Mal Nein. Weil eben zwei Agrarinitiativen und co 2 gesetz Und mich denke auch, es zeigt sich jetzt wieder eine mehr an einem abstimmungs ähm, dass es so um die Kohäsion in der Schweiz einfach nicht so gut bestellt ist im Moment. Also, der Stadt Landgraben, ähm, man hat sogar gehört, es hat, äh, Exponenten so aus dem bürgerlichen Umfeld, äh, heute Sonntagnachmittag, die gesagt haben, die Städter wollen uns halt, ihre Lebensform aufzwingen. Hm. Und sie wissen gar nicht, wie wir da auf dem Land leben und was wir brauchen und was, wie die Landwirtschaft wirklich produziert. Und solche Stimmen, die hört man jetzt halt immer mehr und ich denke, da hat sich das ähm, verknüpft eben zwischen dem Widerstand gegen die Agrarinitiative und zum CO2-Gesetz.
0: Du hast jetzt die SVP angesprochen und sie war ja die einzige Partei, die gegen das Gesetz war, ist offiziell. Also der Tag heute ist auch ein recht grosser Sieg für die Volkspartei, oder?
1: Das ist ein grosser Sieg für die SVP. Es ist wieder einmal gesehen, alle gegen die SVP, also sie hat ja allein mit, mit ein paar Wirtschaftsverbänden das Referendum gestimmt. Man muss auch sagen, dass sich die Befürworter von Anfang an sehr siegessicher sind. Also sie haben das Gefühl, das ist ja so eine breite Allianz, die äh, die Revision im Parlament durchgebracht hat. Das wird ja locker auch in der Bevölkerung länger und die SVP hat jetzt schon so ein bisschen äh, am Sonntagnachmittag, dass die Bevölkerung eher jetzt das Mandat, also das ist Zitat, oder das Mandat erteilt Hegi äh, um die Klimapolitik von der Zukunft zu gestalten. Und das ist hm. ein sehr grosser Sieg, muss man schon sagen.
0: <lacht> das unter hat nicht nur gewonnen, sondern auch recht viele Verlierer produziert. Die FDP hat schon angesprochen, wo offensichtlich Parteibasis nicht der Parteispitze gefolgt ist. Die anderen grossen Verlierer sind die, sind die Grünen und die Grünen Liberalen. Vor zwei Jahren haben wir das Gefühl es ist die grosse grüne Wende ausgebrochen bei den Wahlen. Heute geht so ein Projekt durch. Was ist die Erklärung für das?
1: Ja, das ist sicher ein bisschen ein Trugschluss, dass man gedacht hat, 2019 bei den nationalen Wahlen haben ja die Grünen und die Grünenliberalen stark zugelegt. Und in der Folge eben auch in den Kantonen. Also, es hat sich dann ein Trend verfestigt. Das ist nicht nur ein Momentaufnahme 2019, dass grüne Kräfte Aufwind haben. Und dann stellt sich jetzt die Frage, oder, warum kommt denn es grünes Prestige-Projekt nicht durch? Jetzt muss man sagen, die beiden Parteien, also zusammen auch mit der SP, das längert halt nicht für eine satte Mehrheit in der Gesamtbevölkerung. Also, selbst mhm. wenn sie zugelegt haben jetzt, das ist sicher ein wichtiger Faktor. Und dann aber schon auch, ein Versäumnis, das in dem Lager immer wieder zu beobachten ist, wenn es Klima-, Energie-, Umweltpolitik betrifft, nämlich es ist ja so, dass die grüne Politik auch ein Preisschild hat. Also dass das kostet, wenn man den Klimaschutz forciert, dann, dann generiert das Kosten. Und es ist ein Versäumnis auf linksgrüner Seite, dass man das tabuisiert, dass das nicht so zum Thema wird, wie man nämlich gerade auch, sagen wir, sozial nicht so vermögende oder sozial benachteiligte von diesen potenziellen Mehrkosten auch entlasten oder wie man das abfedern kann. Oder auch den ganzen Mechanismus von diesen Lenkungsabgaben, um das genauer erklären, was das für die einzelnen Bevölkerungsschichten auch bedeutet. Das ist auf dieser Seite nicht so thematisiert worden. Und in diese Bresche ist sehr erfolgreich SVP gesprungen. Sie hat einfach gesagt, die Landbevölkerung wird den Preis zahlen für den vermehrt Klimaschutz, in dem Benzinpreise steigen, in dem sie für ihre Flüge Flugticket mehr zahlen in dem auch teurer wird und so weiter.
0: Nach der Vergangenheitsbewältigung schauen wir jetzt nach vorne. Was heisst der Entscheid heute für die Schweizer Klimaschutzpolitik?
1: Dieser Entscheid hat sicher ernste Konsequenzen. Also wir haben uns ja international verpflichtet, dass wir unseren Treibhausgasausstoss bis 2030 halbieren. Das wird so kaum mehr möglich sein, weil mit dem bestehenden Gesetz, wo es ja auch gibt, das CO2-Gesetz, hat die Schweiz erst 14% geschafft. Also das ist noch sehr ein weiter Weg und das Ziel eben, das bleibt bestehen, ist eine internationale Verpflichtung. Und jetzt wird vor allem zuerst das grosse Wunderlecken losgehen, also bis man überhaupt sich überhaupt wieder an eine, an eine neue Auflage dieses Gesetz machen kann. Es wird viel Schuldzuweisungen geben und man wird sich müssen fragen müssen, an was ist es genau gescheitert ist, was hat funktioniert und was nicht. Man hört jetzt schon beispielsweise aus der FDP, dass man noch einmal muss überdenken muss, ob die Flogticketabgabe sinnvoll war, ob der Benzinpreisdeckel wirklich so angedenkt werden werde Und es ist klar, dass die, die jetzt gewonnen haben, also vor allem auch die SVP, dass die jetzt die Revision vom CO2-Gesetz können gestalten. Also das sind nicht Verlierer, die mit der Linkskräfte, sondern das ist wirklich die SVP, wo jetzt da wird der Takt wird, im Seitenwagen mit der FDP und der Mitte. Und eben in der FDP merkt man jetzt schon, wie das Ganze so ein bisschen anfängt, bröseln und bröckeln und dass es schlussendlich dann wird eine bürgerliche Mehrheit sein, wo hier eine neue Vorlage zimmert und eben nicht äh, die linkrad Seite.
0: Hm. Deshalb argumentiert damit, dass man mit Innovation, dass sie locker reichen würden. Sie reden von Wasserstoff und, und anderen Sachen. Wie realistisch sie diese Pläne?
1: Also, diesen Pläne oder diesen Absichtserklärungen liegt ja wirklich eine andere politische Philosophie zu Grund. Deshalb hat immer auch stark kritisiert, dass sie keine Umverteilung will. Und die Frage ist einfach, ob denn das Tempo, wenn man sagt, man setzt ausschliesslich auf Innovationen, ob denn das Tempo reicht für die ambitionierten Ziele, wo wir haben. Und wie gesagt, wo wir eben auch verpflichtet sind, wo die Schweiz muss erreichen. Und ob die lange Zeit, die man bis zum heutigen Zeitpunkt auch kann hat, ob, ob man dort genug gemerkt hat, dass, dass da genug wird quasi auf freiwilliger Basis entstehen. Das ist ja wie das Ende, was es dann zum Beispiel in den Unternehmen und so für Innovationen gibt und aber auch ob die Anreize auf individueller Ebene genug gross sind oder ob es eben ein wichtiges Element ist, dass so gewisse lenkende, also so Lenkungsstühre oder so geht zum individuellen Verhalten zu steuern.
0: Der Entscheid wird, was hätte da für Konsequenzen für die internationale Bemühungen um den Klimaschutz?
1: Also ich denke, der Entscheid wird auch im Ausland beachtet werden, weil er ist sehr symbolträchtig. Es ist das erste Mal, wo das Volk in einem Land dann wirklich auch so weitgehend entscheidet. Und da wird es dann viele Gegner auch in anderen Ländern geben, die sagen, schaut mal, wenn das Volk kann und wenn es selber entscheiden darf, dann sagt es Nein zu dem. Also auch hier wieder, das habe ich ja eingangs ein bisschen geschildert, so der oder dass man das Gefühl hat, da gibt es eine Elite weltweit, die so, Entgegen dem Willen der Weltbevölkerung so grossspurige Projekte aufgelöst. Und das wird sicher nachher dann auch international in Debatten einflüsse.
0: Raphael, ganz zum Schluss von wir wirklich sehr lange Abstimmungsunterschied. Jetzt haben wir fünf Vorlagen gehabt. Das hat mit zu dass Corona war und Abstimmungstermine müssen verschoben werden. Hat das vielleicht auch einen Einfluss gehabt, dass man jetzt so ein grosses Projekt so knapp verloren hat?
1: Ja, ich glaube, das hat wie so auf zwei Ebenen einen Einfluss gehabt. Einerseits die Pandemie selber, das Klimathema, also das so zu Nein zum CO2-Gesetz. Klima war nicht mehr so dringlich auf der Agenda in der Bevölkerung wie die ganze Pandemie. Das, das hat äh, einfach das alles übertünkt, oder? die einschneidenden Massnahmen. Und ich denke, es hat sich eben auch während der Pandemie jetzt gezeigt, wie schnell finanzielle Unsicherheit kann entstehen kann. Also, viele haben viel verloren. Und wenn die jetzt in dem, in der nach dieser Durststrecke, sage ich mal, nicht noch mit mehr Kosten belastet werden, wo sie potenziell in dem CO2-Gesetz sind. Und dann die andere Ebene, oder? Die parallelen fünf Vorlagen, teilweise recht komplex. Da gibt es ja jetzt schon viel Vorwürfe äh, am Bundesrat, dass sie strategische Fehler war, dass man die fünf Vorlagen alle am gleichen Sonntag gemacht hat. Sicher hat eine Rolle gespielt, dass beide Agrarinitiativen und das CO2-Gesetz gleichzeitig gekommen sind. Das habe ich vorher gesagt. Dass es dann Leute wo die gefunden haben, ja, dann stimme ich einfach gerade dreimal nein, vor allem auf dem Land. Es gibt aber, muss man dort auch sagen, gewisse, also es gibt immer auch Fristen äh, bei diesen Vorlagen, die beachtet werden und weitere Zwänge, warum eine Vorlage an einem gewissen Zeitpunkt an die Urne kommt. Und was sicher eine Rolle gespielt hat, weil es Vorlagen waren, sind, dass sich Befürworter vom CO2-Gesetz. Verzettelt haben. Also, es geht dort namentlich um das Antiterrorgesetz. Die vehementesten Gegner von dem Antiterrorgesetz sind gleichzeitig auch die vehementesten Befürworter des CO2-Gesetzes. Und sie haben sehr viel Energie investiert, um das Antiterrorgesetz zu bekämpfen. Obwohl dort, wie schon von der Umfrage her relativ klar war, dass das ein ziemlich aussichtsloser Kampf war. Und im Nachhinein kann man sagen, hat es sich mehr gelohnt, mehr in das knappe CO2-Gesetz zu investieren, als dort auf mehr oder weniger verlorenen Posten noch versuchen, etwas umzureissen.
0: Danke, für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war es also apropos zum abstimmungs und zum CO2-Gesetz. Ihr findet Analyse, Kommentar und Einordnungen zum ganzen abstimmungs auf unserer Webseite. Ich würde mich freuen, wenn wir es morgen wieder hören. Ich